0: Этот подкаст больно смешно. А, сегодня у нас опять не комик. Ты же не комик еще.
1: А, еще нет, да. Еще нет. Еще но нет.
0: Уверенным. Что... Человек, который знает от, о комедии больше, чем э, большинство. Нет, комиков. давай так.
1: Я знаю о комиках, а не о комедии. Да. Вот
0: а, который, ну, как минимум, который говорит о комедии, как будто больше иногда, даже чем сами комики. А, Алана.
1: Да, всем здравствуйте. Тот самый я приятный
0: голос из теряюсь, авторитета. Сколько
1: у нас только одна. И я обычно вот так смотрю, сейчас я потеряна.
0: Да, мы... Да, я, <смех> я, я тоже. Подожди, okay. я не потерян, я
2: просто никак не взаимодействую с камерами, никогда вообще, по-моему, я в них вообще никогда не смотрю, мне кажется.
1: Я, кстати, Дай. Сергея я, а, видела улыбающимся только в одном у вас подкасте из всех, то, что смотрела с а, Олей Кузнецовой. Во всех остальных ты как будто бы супер серьезный, я делаю работу, вот такое
0: А я тебя позвал, потому что ты психолог, чтобы еще хоть раз в жизни увидеть улыбающегося Сергея. <смех> да. Видишь, он улыбается только коллегам, видимо.
1: Видимо, да.
2: Не
0: думаю, не знаю.
2: Ну, я, конечно, вынужден быть собранным часто здесь, потому uh -huh. что мне нужно что-то сделать, и для этого я много зырю внутрь и так далее, но мне кажется, преувеличением, либо следствием того, что ты просто, правда, не, не стала же смотреть все ну, это. Ну, все не стало смотреть. Я, я прекрасно тебя понимаю, но просто я там довольно часто, мне кажется, все равно улыбаюсь так
0: или иначе.
1: Ну я рада, что и ты сейчас улыбаешься, потому что если бы ты был серьезный, я бы немножко напряглась.
0: Мы э, перейдем к главному вопросу сразу э, с да. места в карьер. А, Алан, ты практикующий психолог? Я
1: практикующий психолог. Мне
0: да. просто очень интересно, э, как ты вообще. Э, ты наверняка у вас на подкасте об этом высказывалась. Мне интересно, как тебе все, что происходит вот здесь, и как тебе этот подкаст, как он смотрится с глазами ну профессионала.
1: А сразу хочется, <свят> у меня есть другая моя часть, которая помимо того, что не смотрит всякие мейнстримные штуки, все еще оправдывает свое название психолога, потому что я практикую только год, угу. и мне сложно назвать себя профессионалом, когда есть люди, которые практикуют 10 лет, у меня есть некоторые искажения.
0: Есть проблема в том, что когда тебе будет 10, будут те, кто практикует 20. Да, да,
1: все верно, я это все рационально понимаю, а сейчас я пытаюсь справиться, я же говорю, все еще со своей тревогой, поэтому такие комментарии от меня в некоторой степени учежительные будут звучать. А да.
0: комфортнее, если я перефразирую вопрос, скажи, пожалуйста, как э, начинающий психолог смотрит больно смешно?
1: Отлично, с большим интересом, на самом деле. И иногда мне бывает интересно, иногда мне бывает жутко, страшно, тревожно, потому что гости, правда, рассказывают непростые ситуации. Один из моих любимых выпусков — это с Ритой Шимовой. И такая, боже, я не знаю, что я делала на месте Сергея. Это же очень жуткая история. И как человека действительно в этот час поддержать, когда у меня для этой поддержки есть, я не знаю, ближайшие там 5-10 каких-то встреч, а у Сергея есть час. И поэтому это одновременно и волнительно, и восхищает меня как человека, который практикует. Да.
0: Ну, наверное, какие-то критические э -э, в плане того, что... Ну, один из самых главных вопросов, который вообще поднимался и всегда поднимается, mm -hmm. и в комментариях в том числе, насколько это э, то, что мы делаем, часто вообще с точки зрения профессиональной этики. Но вы же <как> не... <как> я не понимаю, зачем этот вопрос поднимать. Я не понимаю, зачем этот вопрос поднимать,
2: потому что это, это очевидно неэтично. Mm -hmm. я многократно, я много раз говорил, что это цирк, это ужас, кошмар и... Ну, как
0: бы, делать так не нужно. Давай я тебе приведу пример. А, с точки зрения, давай, чтобы было не из комедии, хотя бы для разнообразия. А, в футболе кто-то скажет, что тянуть время... Это неэтично, это так делать вообще плохо, или там, например, сломать какого-то э, форварда, который на, при, э, там, наибольшую тебе опасность приносит, это как будто бы не круто, непрофессионально, но при этом э, каждый к этому относится по-разному. Типа, да, они это неэтично, Нет, здесь, но прикольно, что они это
2: делают. Здесь очевидно, что как бы это сделка с дьяволом, то есть э, мы делаем какое-то непотребство, по крайней мере, с моей точки зрения, то для меня внутренне это, это очевидно. И какую этику не поднимай, вот везде, где хотя бы примерно этика терапевтического и психологического процесса, хотя бы она хоть на сколько-нибудь вменяемая, там однозначно это сочтется в лучшем случае спорной ситуации, в лучшем случае, но если так, по-хорошему, то, так не должно происходить.
1: А что конкретно вы имеете в виду под этой ситуацией? Здесь же ее можно с разных углов оценивать, по типу то, что сессия и какие-то переживания клиента, человека, комика и кого-то еще, кто то приходит, выносится на публику, и это одно. Наверное, в самом начале у меня какой-то вопрос внутренний вызывал, насколько это... Этично с этой стороны, то, что вы находились вместе в терапии, ну, то, что ты ходил к Сергею. Угу. Только это, а все остальное, мне кажется, это было, по согласованию, это вообще... вообще окей. Да.
2: Не, не окей, все равно. То есть, то, что это было так, как мы это начинали, это вообще в Кубе делает это с адомией. Но если даже опустить, вот, ну, вот по сути, Артур сейчас работает с другим терапевтом, угу. но если даже все это опустить, и мы просто смотрим на этот процесс как на терапевтический во-первых, а что вообще тут делает Артур? В чем, в чем его терапевтический смысл? В чем его, вот, если мы говорим о том, что это терапевтический процесс между мной и человеком.
1: — А вы его так обозначаете? Вы так декларируете, что это терапевтический процесс между тобой и а человеком? — А как мы это который... декларируем? — А вот хороший вопрос. Я поэтому спрашиваю.
2: — И мы не понимаем даже, как мы это декларируем? То есть даже, начиная с того, что мы даже не понимаем, что мы делаем.
1: Ну, слушай, мне кажется, в мире это же тоже какой-то континум, где есть супер что-то неэтичное, я не знаю, переспать с клиентом, а потом его еще обьюзить и как-то использовать. Вот условно существует вот это. Да. И есть ваше шоу, и оно да. к чему-то этичному, оно ближе сюда, чем да. туда, где ты да. был. Ну,
0: или к другими словами, вот. оправдывает ли, прости, пожалуйста, оправдывает ли, например, с вашей точки зрения, тот вот объем неэтичности, скажем так, который мы делаем, оправдывает ли польза, который, возможно, и интерес, который приносит этот а, подкаст, то, что мы делаем? Типа, Но с моей
1: да. человеческой стороны, точно да.
0: Вот это одна из причин,
2: по которым э, данная садомия продолжает происходить. То есть есть подозрение, что, э, как бы, это, может быть, это скорее благо, нежели какое-то зло. Но если говорить про этику и конструкцию процесса, угу. это тихий ужас.
1: А тебе не кажется, что этические нормы, они же были придуманы не в цифровой век, а в век, когда условно превалировал какой-то психоанализ, и вот все было супер закрыто, и психолог был белым не, листом? Не совсем нет. А потом, Но ну, потом чуть-чуть видоизменяется. Я к тому, что в цифровом веке нам не нужно сделать какие-то большие послабления.
2: Они сделаны, и ведь этика профессионально трансформировалась, и в том числе с учетом телефонных консультаций, онлайн-работы и того, что мы существуем в цифровой век, и даже через эти послабленные форматы это не, не выдерживает никакой критики. Я же говорю, даже хотя бы начиная с того, что мы не, у нас даже нету… То есть с точки зрения заботы о процессе или о пришедшем сюда человеке, даже наш сеттинг, он не надежен настолько, что опереться на него никто не может.
1: Но если мы это рассматриваем с терапевтической стороны, если мы это декларируем как что-то, где происходит контакт психолог-человек, да. но вы же это не декларируете так в чистом виде, да. есть элемент те, шоу, так, тогда... есть человек, который соглашается на эти да. условия. Но тогда плюс... у тебя,
2: понимаешь, ты рассматриваешь это тогда с точки зрения, отвечаем ли мы за базар, а не с точки зрения сущности. С точки зрения ответа за базар, наверное, отвечаем, ведь мы не заявляем, что это терапевтический процесс. Но меня то волнует сущностный момент, а сущностно мы как раз это и пробуем сделать часто.
1: А как ты с этим справляешься, что вот эта сущность, сущностно не соответствует твоим представлениям каким-то?
2: <связан> я справляюсь с этим, я с этим справляюсь. То есть у меня внутри есть определенные, скажем так. <связан> <связан> Достаточно продолжительная экзистенциальная философская беседа меня со мной. Которая на тем, до, того, до сих пор
1: идет спустя столько времени. Все время.
2: Она, мы, мы к чему-то приходим внутри.
1: Я почему ну. спрашиваю эти вопросы, потому что это один из вопросов, который я, не знаю, с вашего позволения, хотела сегодня обсудить в целом этику, угу. потому что… В самом начале, когда я только училась, у нас был большой блог про этику тоже, и даже мой телеграм-канал, который у меня есть на, сколько там, 2000 человек, что для меня невероятно много, потому что мне казалось, что меня никто не знает, но все таки они есть. И даже этот момент не соответствует тому, что нам преподавали… Да. да. И я к тому, что… Поэтому я говорю, не стоит ли нам пересмотреть, а не держаться за те вещи, которые были придуманы когда-то, когда не существовало еще даже телеграммы или каких-то взаимоотношений.
2: Все не так просто.
0: Да, я прошу прощения. Э, я просто буду задавать чуть-чуть э, вникать в вашу mm -hmm. беседу, просто для того, чтобы. Потому что вы четко понимаете, о чем вы говорите. Всегда вы сказали, ты сказала это неэтично с точки зрения того, что нам преподавали. Сергей кивнул. Мы люди, которые не проходили никакое обучение, э, спрашиваю. Хотели <laughs> я бы хотел узнать, что mm -hmm. именно в том, что ты ведешь телеграм канал, считается неэтичным с точки зрения вашего образования.
1: Uh, неэтичным считается то, что я транслирую очень много своей личной жизни. Да. И, да, от того, что какое-то свое мнение по разным поводам, которые меня волнуют, и я в моменте могу подгореть, и вместо того, чтобы как-то справиться со своим горением, я такая, а, ну, напишу-ка я по этому поводу пост в Телеграме для того, чтобы разделить свое чувство с людьми. Но при этом на меня подписаны мои клиентки да. и клиенты, и они уже знают обо мне больше, чем и не позволительно. Только, и не только в этом да.
2: проблема. Это, вот, дело же здесь даже не в этике, дело в том, что это налагает определенные модификаторы э, на процесс терапии, и э, они будут неудобны, могут и быть существенно неудобны для тебя и для клиента. То есть, даже то, что процесс, который ты сейчас описала, когда ты используешь э, свою аудиторию для вентилирования своих чувств, и в то же время специфика такая будет, что клиенты, э, ну, для, для них это что-то будет значить, это событие, оно как-то будет сказываться на ваших взаимоотношениях и на на внутри терапевтического процесса и даже если ты будешь большая молодец и все время держать поправку на ветер все равно где-то что-то будет постреливать и тебе это будет не на руку
0: Тогда... В чем проблема знать э, ш, и, ну, что твой психолог тоже человек
1: ну вот смотри для меня как для личности вот этот вопрос для меня все еще открыт и я тоже не до конца на него знаю ответ. Это Если технический блин...
0: вопрос. На mm
2: -hmm. него есть, на него вполне есть ответ.
1: Там включается еще моя человеческая часть, которая такая, которая mm -hmm. тоже находится в роли клиента и точно так же выбирала себе специалиста. Да, вот да, ты вот я... mm -hmm.
2: стыкуешься с тем, какой ты человек, а не с тем, какие люди есть. Может быть, ты э, вполне в состоянии воспринимать себя как человека и своего терапевта как человека? А есть люди, которые еще не готовы воспринимать своего терапевта как человека.
1: Тогда у меня такой здесь вопрос к тебе, как к более опытному специалисту. Как бы ты, или я не знаю, есть ли какая-то рекомендация, как чекать этот момент в процессе терапии? Где эта -то грань, точнее так, я эту грань, я уже ее пересекла, и мы это все понимаем. Как в процессе терапии чекать этот момент с тем, где существует что-то, вот клиент подписан на мой телеграм-канал? и воспринимает меня, возможно, чуть больше. Как я должна во время терапии, в процессе терапии, понять, что что-то не так? И понять что-то, что вот условно я транслирую в канале, может повлиять на то, что сейчас происходит здесь, за по видеозвонку и на сессии.
2: Вот ты сейчас, это когда говоришь, ты тревожишься? А,
1: нет, мне скорее больше интересно, потому что я же говорю, я не до конца сама на это отвечаю, потому что с теми коллегами, с которыми я сейчас интервизируюсь, которые более, ну, на таком же уровне, как и я, мы все начинающие, а, у нас по этому поводу одно мнение, ну, типа, как одно мнение, оно плавающее, и оно еще не сформировано молированные до конца. И поэтому мне интересно, не хочется еще в копилку каких-то своих знаний и мнений взять угу. еще одну для того, чтобы расширить Хорошо. момент
0: обдумывания. И можно тогда, я дополню вопрос, а разве не является ли одной, зада одной из задач нормальной коммуникации, то есть с терапевтом, вот, например, угу. если ты терапевт, я а пациент, разве не является одной из задач терапевта вообще-то дать понять, чтобы коммуникация была верной, что он вообще-то человек? чтобы это была действительно э, коммуникация человека с человеком, и не в этом ли вообще весь смысл той, э, того вида терапии, которой вот Сергей в том числе занимается, поведенческой.
1: Но ты же можешь по-разному давать понять, что ты тоже человек. Если вообще это нужно делать. А вот, ну... Классно. У меня ощущение, что нужно делать. У
0: меня тоже ощущение, что нужно, и у меня ощущение, что так и делали. Ну, то есть, по крайней мере, та терапия, в которой я там находился, всегда мне человек давал понять, эй, перестань меня сейчас делать Господом Богом вообще-то и требовать от меня чего-то, я вообще-то тоже человек, и давай вот не надо наделять. А
1: как ты реагировал на такие комментарии?
0: Uh, я такой реагировал, что «О, да, я опять это делаю». Ну, то есть мне привели смотри, Артур, что ты делаешь, ты, например, наделяешь человека какими-то качествами, которые, кстати, вообще-то и в тебе, скорее всего, тоже есть, но ты их из себя достаешь, ты вешаешь их на человека, ты идеализируешь человека, а потом, соответственно, после того, как ты его идеализировал, ты… Э, там есть два варианта, либо ты его скидывать будешь э, с этого трона, на который ты его посадил, либо ты будешь себя обесценивать, ну, чем ты, как правило, занимаешься. А поэтому этого делать не нужно внимание на то, что ты опять пытаешься это делать, я вообще-то здесь, вот мы чем занимаемся. И мне это, типа, я такой, а, прикольно. Это помогает, это тот навык, который мне нужен.
1: А как ты думаешь, для этого не нужен определенный уровень подготовки человека для того, чтобы принять это действительно с пониманием того, что вот оно так сейчас происходит?
0: Думаю, что нужен. Думаю, что нужен, но типа, и тут же вопрос как раз от этого не поменяется. Не есть ли одна из задач терапевта как раз-таки стать в том числе и просто?
1: Ну, моя Моя задача получается как психолога в этот момент позаботиться и понять, готов ли человек к тому, что я себя так демонстрирую.
0: И когда мы говорим про телеграм-канал, ты ему этого выбора не оставила, он сразу не ну, получил, то есть в этом идее, и есть да. этики. Да, вот мне понятно теперь. Нет, непонятно, думаешь мне? Сто процентов. Ну тогда. Даже сейчас вещай. вот э,
2: то, что вы сейчас сделали вдвоем, вот как вы аккуратненько поуспокаивали друг друга? В этом процессе э, своими рационализациями. Это просто, скажем, это сбережение. Э, вы бережете себя в первую очередь. Во-первых, э, у... это что ты имеешь в виду?
0: Ну, как будто бы в, это нормально. Для терапевта?
2: Ну, нет, ты рассуждаешь раз. о том, что терапевт должен делать. Uh -huh. Беречь себя – это не то, чем он должен заниматься.
1: Почему? Это <laughs> сейчас для меня будет каким-то открытием. Почему бы не поберечь себя для того, чтобы э, мочь позаботиться о других?
2: Так он должен быть устойчив, а не беречь себя. Если ему нужно себя беречь и сохранять, он вообще может и не может даже в других позаботиться, по крайней мере, в этой mm -hmm. точке.
1: А как устойчивость тогда вырабатывается? Не путем как раз периодического сберегания себя и заботы о себе?
2: Ну, есть очень разные. Иногда ты спасаешься и пытаешься себя, как бы защищаешься или пытаешься опереться куда-то наружу. А иногда э, это развитие устойчивых определенных внутренних структур каких-то. И... Это не, не актом самозащиты.
1: Угу, окей. А, тогда Есть я... просто…
2: Да. Ни один из вопросов, которые вы мне до этого задали, ни, я даже не имел шанса попытаться него ответить, и мы сейчас еще накопим. А нет, Или я, мы я хотим с интересом,
1: прояснить? я с интересом послушаю тебя.
2: Это просто очень непопулярное, для скорее всего не очень удобное мнение для того, скажем, ну, для с учетом того вектора, который сейчас тут гнется, но тем не менее. У Артура есть в силу его биографических особенностей причины рассчитывать на человечность терапевта, на его на отношения с ним. У тебя другие причины на отношенческость и на реальность терапевта. Я вот даже из того, что а насколько уместно вообще давать какие-то комментарии уместно, психологического характера. Уместно, я же пришла сюда. Хорошо, просто давайте тогда отнесемся к моим словам не очень серьезно, ладно? То есть это Диагноз по аватарке ВКонтакте. Okay. Хотя я даже аватарку ВКонтакте не видел.
1: Окей. Okay. Okay.
2: С чего мы начали сегодняшний разговор практически? Где ты, ты сказал, что периодически у тебя возникает тревога в определенных обстоятельствах, определенная тревога на самом uh -huh. деле, и с неких самоуничижительных комментариев, которые тебе необходимо обозначить для того, чтобы не возлагать на себя определенную ответственность. Все верно. То есть есть определенное чувство обесцененности, которое ты преодолеваешь всякий раз, как пытаешься что-то сделать. Это можно, это не вопрос. Mm -hmm. okay. Это просто оно есть. Mm -hmm. И если у тебя получается что-то сделать, это потому, что ты с этим как-то справилась. И реальность терапевта, как раз э, вот его, его человечность, она в том числе тебе нужна для того, чтобы мочь его.. Э, как сказать, надувать и сдувать, чтобы он из фигуры, которая периодически над тобой находится, тем не менее, оказывалась тоже просто человеком. Потому что это важный опыт для тебя, пережить, что вот э, приземленность, обыкновенность, э, человечность простую, вот эту вот, э, как вот в этом, у братьев Карамазовых есть момент, я не знаю, может ты читала, слышала, плевать, там, короче, есть святой Старец Засима, который э, все его просто там обожествляют и боготворят, и от него ажно было такое ожидание, что когда он умрет, его труп не будет э, смердеть разложением, потому что святые они после смерти не разлагаются. А он умер и давай разлагаться. Окно пришлось открыть, потому что от его трупа там посет трупным и весь город и весь монастырь собрался посмотреть. А как же вот от святого Старца Засимы? Все-таки будет пахнуть э, его труп. Значит, он все-таки такой же человек, как и все мы. Это вот определенно есть, э, там это утрированный доведен до такого порока омерзительного, но уменьшая, 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 если этот порок, вот не, не как порог, а просто как некое человеческое свойство, если ты чувствуешь себя обесцененным, если ты чувствуешь себя неуверенно, чувствуешь себя как бы не вправе, вот это себя как-то на свою какую-то грандиозность или еще что-то, тебе очень полезно увидеть, э, тебе хочется как бы вот это увидеть, что. Вот этот, на кого я опираюсь, кто обо мне заботится, он тоже человек. Он тоже простой смертный.
3: Mm -hmm. И
2: общаясь с, по сути, с терапевтом, который даже не человек, а он просто какая-то вот всезнайка или вот в чат-GPT, который тебе дает какие-то отдельные советы. Ни за что это не произойдет. Тебе такой терапевт просто не подходит, который не человек. Все верно. И тебе по, по твоим причинам установки личностных индивидуальных отношений и, ну, условно говоря, поиска матери тоже такой не подходит. Он тебе не нужен. Но вот буквально мы с тобой сидели, разговаривали там полтора часа назад с человеком, который tangible. сказал, что я не хочу отношений с терапевтом. Я хочу, чтобы это был вот объект, дающий мне информацию. Угу. Люди очень разные, они в разных находятся, они по-разному, сказать, травмированы, у них разные запросы, разные проблемы, им нужны очень разные терапевты. И далеко не все и не всегда готовы сталкиваться с реальностью, и не всем им это нужно, с реальностью, с человечностью. Да, в процессе эволюции как бы, отношений терапевтических действительно очень полезно будет человеку обнаружить, что перед ним другое человеческое существо, и там разные процессы, в том числе вот эти нарциссические начнут закругляться, там сдувание-надувание, переживание вины в адрес терапевта, там э, ощущение того, что ты можешь ему нанести вред, благодарность к нему, куча-куча-куча-куча – эти все важные вещи, но фишка в том, что просто самораскрытие или даже демонстрация своей реальности, своей человечности – это что-то, что… -то, что э, не обязательно должно присутствовать, несмотря на то что, за то, что я то за ценность реальных отношений, но на них может быть не способен и не готов человек еще.
1: Тогда у меня такой вопрос, я понимаю, о чем ты говоришь, тогда у меня такой вопрос, демонстрируя и совершая самораскрытие в том формате, в котором мне комфортно и насколько да. я готова, получается не обеспечиваю ли я себя как раз теми же клиентами и ну, клиентками, вот которые готовы спросить. как раз на это?
0: Не обязательно. Это как на афише написать 18+. Вот, ну, условно говоря. Типа, здесь будет мат, поэтому те, кому от не устраивает, не приходите. Ты говоришь, здесь я, про... я вот здесь человек, тем, кому нужен терапевт-человек, я вот здесь, тем, кому робот, я не подхожу. И этот телеграм-канал как раз является, например, таким маркером. — то есть я в таком формате, если считать, что это так, я не вижу в этом ничего плохого, поэтому… Это
2: возможно, но, во-первых, ваша фантазия о том, что это кого-то отсеивает э, примерно на том же уровне, как то, что подростки не будут покупать алкоголь, потому что им по возрасту не положено, то есть это, опять же, ваше убаюкивание, оно…
1: Нет, это был вопрос, и мне интересно, Я имею в виду, да. ну,
2: а Артур не вопрос уже задал. Угу. Артур уже вполне открыто я сказал. Я думаю, что в принципе это тоже. Это тоже О, еще один способ себя убоюкать, потому что на самом деле э, этот канал, он же две, э, он, ну как, он как минимум. Вот тебе будет намного лучше, если ты не будешь игнорировать э, внутри себя тот факт, и будешь его держать перед глазами, потому что если ты будешь его держать не перед глазами, он будет from behind. И он уже кукловодные свои привяжет к тебе ниточки и будет тобой управлять, что ты обслуживаешь свой нарциссизм. У Не как? вижу минусов.
1: Ну, в смысле я поняла тебя, я все еще понимаю. Да, я вот держу этот факт перед собой и четко его сознаю. Дальше, ну типа. Я тебе
2: просто могу сказать, что нет.
1: А, смотри, здесь я это еще все еще не законченный вопрос. Я думаю, как его задать. Вот я дес... пришли мы к тому моменту, где я держу это перед собой и четко осознаю тот факт, что действительно что и для чего я делаю. Угу. Представим такую реальность, где я действительно это осознаю. А, что дальше с этим делать? Ну, типа, это и есть конечная точка, где на этом все, <фух> вот здесь, вот на принятии оно заканчивается, я Нет. честно. А, угу.
2: Не обязательно. А как ты это видишь?
1: Я давай подумаю, потому что я задавала вопрос без мыслей.
0: Мне пока парадоксальность э, ситуации в какой-то степени забавляет. Я просто Я такой: о, как, скорее всего, это не так, но просто мне так видится. Я такой, о, э, Серега говорит, э, что вести телеграм-канал психологу плохо. В собственном подкасте.
1: Но он не сказал, что это плохо.
2: Нет, я, ну, в каком-то смысле я это подразумеваю, и обратите внимание, я точно так же отозвался… И о подкасте, я понимаю. И о подкасте, я говорю, что это, ну, как сказать, ну, я парадоксальности просто не понимаю тогда.
0: Чтобы был парадокс иногда, комедийный прием ты отсекаешь некоторую часть реальности.
2: Ну да, бывает. Хорошо. Ну просто, блин, вот мы из-за того, что сейчас в контексте мы пытаемся к этой реальности, наоборот, приблизиться, вот uh -huh. в этом проблема, поэтому я чувствую как бы контроверсию в такой момент. Ну
1: вообще мы начинали с того, как я отношусь к тому, что здесь происходит, поэтому в виду возможно, часть э, того, что мне это нравится… Есть оправдание того, условно, что я делаю не в подкасте, а у себя в канале. Я правильно
0: понимаю? Мне кажется, ли ты как будто чувствуешь себя виновата, что у тебя есть телеграм-канал и ты постоянно заневаешься? Нет, смотри, я не
1: чувствую себя виноватой по этому поводу. Мне он нравится, я готова это признать. Да, все окей с этим. Мы же как раз начали с этики, и поэтому мне было интересно здесь еще про свой канал, потому что мне он нравится. Это четкий ответ. Насколько это? неэтично и насколько я не понимаю, как это может повредить моим терапевтическим отношениям с клиентами, это вопрос открытый, потому что на него у меня нет ответа. Здесь у меня есть разные гипотезы, но как будто бы эта гипотеза отчасти я ее формулирую для себя, и дальше происходит то, что Сергей говорит, по типу я ее формулирую, а дальше ищу какие-то подтверждения тому, что мне бы не хотелось верить в то, что это действительно может навредить моим терапевтическим отношениям с клиентом, потому что он мне нравится, и мне хочется оставить, короче, я хочу как будто бы усидеть на двух стульях. А что если,
0: мне а интересно, а можно так делать? Вот вопрос у меня, блин, какая у вас интересная работа. Интересно, а можно делать так, что это такая, да, это может навредить, и э, просто с этим жить, Такой, да, я я имею в виду, что это может навредить, и я это всегда имею в виду, и каждый раз сверяюсь, не вредит ли прямо сейчас конкретным э, человеком, или это невозможно? Это примерно так и приходится делать. То есть, не, не, конечно, не все
2: время об этом думать, но э, тем не менее, это не, не, ну, это можно, можно предполагать, это может не становиться сюрпризом, то есть это что-то, что, -то, что как-то повлияет на терапевтический процесс, не обязательно предсказуемым
0: образом. И еще ты сказал такую штуку, типа, я не испытываю из-за этого чувство вины, потому что я принимаю, что мне нравится. но это же может быть, знаешь, как, ну, например, ты находишься в, там, в отношениях, а тебе нравится а, там другой человек. И ты это принимаешь, и ты такой, ну, это просто факт, просто факт. Я вот этого человека теперь не люблю, люблю теперь вот этого человека, но это не избавляет тебя от чувства вины. Более того, ты сделаешь так, что ты уйдешь от этого к этому, но вину все равно будешь испытывать.
1: Оно не избавляет в твоем случае. но я же говорю про себя, и угу. я, если бы я чувствовала, я бы прямо об этом сказала нет желания скрыть что-то потому что наоборот есть какая-то ценность возможно на чем-то основанная я в плане быть более открытой и в процессе понять что возможно я себе пищу но сейчас говоря о том что там нет чувства вины не
3: чувствую того что я пижу да
2: очевидно что я нет и в принципе с этим все нормально
0: данном вопросе коллега я просто просто я вообще э, понимаю, что ты искренне в процессе, когда вот этим своим э, голосом и э, обсуждая глубокие темы, ты абсолютно без акцента комедийного просто такая пизжу. И я такой, о, как органично это слово <laughs> сюда влетело, этот человек точно расслаблен, как будто бы должен быть.
1: Не знаю, мне кажется... Сейчас я пытаюсь размышлять, почему... Э Почему не настолько сильно я хочу включиться в этот процесс, который связан с этикой, не, не хочу полностью в него погружаться, потому что как будто отчасти я допускаю, что профессия психолога, она не на всю жизнь. Условно, это, возможно, что-то временное, есть такая у меня мысль, угу. чем я сейчас занимаюсь. И как будто бы поэтому не хочу туда прям все, что у меня есть, включать.
2: Вот это да. ответ, как раз начало ответа на вопрос что дальше мне делать, вот я вы... перед собой выставил uh -huh. этот факт, что uh -huh. мне канал да, обслуживает мой нарциссизм, и ты говоришь, и что дальше? Вот это дальше, обсуждать, с чем на самом деле должно и хочешь ты, чтобы было связано твое развитие и что на самом деле тебе важно.
1: Это слишком серьезный вопрос. Я Сергей. Знаю. Я понимаю
2: это прекрасно. Я тебе просто говорю, что.
1: Мне кажется, я лет в 60 не смогу тебе ответить. Я на него.
2: понимаю. Я вот тебе про это говорю. И это, да, это серьезный вопрос, но он важный. Он связан с тем, чтобы понимать, кто ты. И уже даже сами по себе сомнения в этом вопросе, они уже определенные налагают. Ну, некоторые терапевтические ограничения на тебя, на, как на терапевта.
1: Что ты имеешь в виду?
2: Ну, например, люди, которые не понимают, кто они, твой процесс, этого, чтобы они смогли это понять и почувствовать, он сейчас не сможет быть завершенным.
1: Можно я переформулирую для того, чтобы понять, правильно ли я поняла? Попробуй. Если я не понимаю, кто я, и до конца не могу это для себя сформулировать, то человек, приходящий ко мне с запросом на поиск своей идентичности, ну, вряд ли я ему помогу.
2: Да. Всё, и целая куча запросов, которые на самом деле упираются в отсутствие идентичности. То есть это же может быть люди же не приходят и говорят у меня нет идентичности они приходят и говорят я uh -huh. драчу все время я, я что-то еще uh -huh. не могу там мне ну или даже просто мне, мне тревожно я, в депрессии я там в отношениях так себя веду я там еще что они жалуются не на это им больно это в другом месте но в конце концов ты же будешь это исследовать и добираться до того что до вопроса идентичности будешь доходить а тут у тебя начнется момент где ты лишь до определенной степени можешь э -э, прочувствовать это сама.
1: Тогда у меня следующий вопрос, если ты не против, я его задам.
2: Так, я же не знаю, что ты спросить собираешься. А, вот если я знал, окей. что ты собираешься спросить, я бы мог ответить. А,
1: нет, я к тому, что завершена ли здесь твоя мысль для того, чтобы О, я могла... Да. Конечно. Угу. А, если... Правильно ли я понимаю, что мы можем до конца, ну, грубо, на все 100% помочь человеку, если, я не знаю, на 100% разобрались с собой?
2: Если у нас внутри эта структура работает как-то целостной и жизнеспособно, то есть мы в любом случае можем помочь лишь до того уровня, до которого мы способны сами быть интегрированы, вот собраны, как бы все нормально работает. Мы, мы глубже этого уровня все равно не опустимся. То есть… Условно говоря, ты же не совсем не понимаешь и не чувствуешь себя. Ты все-таки до определенной степени чувствуешь себя и понимаешь. Как-то ты для себя там чувствуешь, что тебе… Для тебя, там. Ну, как грубо говоря, твоя идентичность для тебя – это не совсем уж какой-то фантом неуловимый. До определенной степени ты это чувствуешь. И до определенной степени ты сможешь но, ну, как бы помочь. Но в конце концов все равно, равно это будет тебя ограничивать.
1: Угу. Сейчас мне нужно осмыслить эту
0: мысль. А, я пока, если я буду Сергею вопрос задавать, а это она... прерывать тебя? Что?
2: Эта мысль. Она же.
1: Не, она понятная. Да. Я пытаюсь понять, что я хочу к ней еще спросить для того, чтобы еще больше ее понять. Но ну, как будто здесь вижу некоторые ähm, ограничения в том смысле условные. М Понимание себя на 100% кажется мне утопической вещью. Абсолютно, но да.
2: мы, не, мы не про 100% говорим.
1: Угу. А где тогда получается эта штука? Где? Я не знаю,
2: а но Окей. тем не менее… Но у
1: тебя для себя нет ответа на этот вопрос? Э
2: -э там, где у тебя удается жить счастливую жизнь, обслуживая свои потребности. Естественно, мы не, никакого «я» Никто никогда в глаза не видел и все, что там сообразили, большие молодцы буддистские или монахи. Или
0: Азолин бы поспорил, конечно.
2: Может быть. Э, как сказать, я это процесс, он движется и это очевидно. И, то есть твоя привязанность к каналу или привязанность к работе психотерапевта или еще к чему-нибудь, это все процесс, который может в любой момент он может выгнуться и трансформироваться еще как-то. Но фишка в том, что твоя-то тревога связана не с тем, что ты процесс. Твоя тревога по-другому как-то устроена, ты чем-то другим напугана. И что-то другое тебя заставляет думать, что ты сдвинешься с работы психотерапевта.
1: Тут нужно подумать. Но если мы хотим ответ на этот вопрос, то мне нужно подумать.
2: Если честно, если ты, конечно, не гений то по-быстрому ты тут не… Ну не, да, не, я не, поэтому… Нет, тут
1: как будто хочется еще разграничить именно тревогу и страх, потому что а, по большей части тревоги действительно много, но если мы говорим про ощущение страха, то его немного, но связанного именно с профессией. — Тревоги действительно много, да. и ее есть, но страха не так много. — Я он?
2: поэтому про тревогу. Угу, — Я окей.
0: слежу за героем, у меня есть вопросы. А может ли, то есть ты говоришь, что возможно, я предполагаю, что я в, псих, в психологии не навсегда. Угу. Это, это тревога или это просто предположение? То есть некоторые предположения же не вызывают тревоги? Или это у тебя вызывает тревогу? А вдруг я здесь не навсегда, я от этого сейчас тебя тревожу? Это,
1: ну, смотри сейчас... А... Сейчас
2: наоборот, скорее снимает тревогу.
1: Да. Да, все
0: верно. Ну, типа... Мое почтение. Блин, интересно, конечно. Я сейчас буду прощать, ты не любишь, но я люблю. Короче, я правильно понимаю, ты сказал, грубо говоря ты не можешь сделать, человек... терапевт не может сделать человека счастливее, чем он сам, ну, то есть в каких-то сферах Если жизни. Если мы
2: делаем отсылку на то, что ты упрощаешь, наверное, можно так сказать.
0: Uh, условно да. говоря, uh, терапевт с лишним весом, а uh, ты к нему пришел с запросом про похудение, вряд ли тебе может помочь. Не факт, вот это не да. факт.
1: А здесь я тоже готова поспорить, потому что у него, возможно, есть инструменты, которые тебе в этот момент помогут, а человек, сам психолог, находится в состоянии… Ну, это много может а быть. Здесь почему дела, тогда не В психических нельзя?
2: структурах, а не в… Вот ты понимаешь, вот человек, который переедает, или, например, там он ну, алкоголь, или переедание, или что-то… Или все. Да, ему у него же не весь алкоголизм и не все передание устроено одинаковым образом. Оно в себе содержит какой-то психологический вот, например, на примере нейропсихологических симптомов можно это рассмотреть. Вот, допустим, ребенок не может говорить. Но у него может быть поломано это на этапе того, что он не может даже мысль сформулировать, вот он устный отсталый, или у него поврежден речевой аппарат, или у него эмоциональные повреждения, которые его вводят в стресс, что он не может говорить, или он не может. Какая, не знаю, номенклатурная функция речи страдает. Вот ты его с ним разговариваешь, он так разговаривает, что а что это? Он смотрит на пульт, и вот это, ну по-моему, в зоне брака эта функция происходит, что типа вот у него визуальный образ пульта от кондиционера складывается с вербальным образом из с движением, благодаря пульт. У него вот эта цепочка не происходит. То есть он не может называть, номенклатурная функция речи у него нарушена. Эффект один, он не разговаривает. А сломано все каждый раз в разных кусках можно. Угу. То же самое и переедающий там или м, алкоголик, у него по сути формально, да, это всегда зависимость, всегда она устроена всегда как зависимость, но индивидуальный рисунок этой зависимости, он может быть э, разный. Но фишка в том, что просто важно, чтобы у терапевта внутри было не сломано именно то, что нужно тебе в твоем случае. Угу.
3: Вот представим
2: ситуацию, терапевт переедает, потому что не выдерживает... Ну, чувство один, назовем, не знаю, ну, гнев. Угу. А там, я не знаю, клиент переедает, потому что не выдерживает тревогу. Угу. Но терапевт тревогу выдерживает. Соответственно, он может э, в отношениях дорастить клиента, он может ему дать понять, как тревогу выдерживать, как неопределенность выдерживать, как это переживать, как это. Он сконтейнировать может эту тревогу. Но если пришел переедающий, который не выдерживает гнев терапевту, который гнев не выдерживает, Тогда не они вдвоем будут сидеть, да, и делать вид, что все хорошо, но они не столкнутся с этим, с этим гневом.
0: Супер понятно, круто.
2: Ну, может быть, я не знаю, я, я почувствовал, что я тут на,
0: на, навалил, но… Да нет, наоборот, как раз-таки все. О чем мы об этом заговорили? Потому что я задал вопрос. А перед этим?
1: А перед этим был вопрос про счастье: что если сам специалист не до конца счастлив, сможет ли он сделать клиента счастливым?
0: Да, например. Да, да ну это к разговору о том, что часто э, психолог э, говорит, слушай, ну у меня третий брак уже вообще Я такой, да, да, именно к тебе надо идти э, спрашивать, как отношения строить. И у многих к этому относятся со скепсием. Я понимаю, что для вас, для профессионалов, то, что даже сейчас Сергей объяснял, это элементарная вещь. Я, во-первых, сам… Это во не
2: элементарная вещь, Артур. Да. Вот с этим, правда, есть э, моменты. То есть вот, например, у, у того же Ялома, популярный достаточно такой романист психоаналитический, не у ты, него что? есть, э, он описывает э, некое, он периодически это делает, что вот с ним клиенты спорят, алкоголики, да, они ему говорят, так ты же, э, не, не так, он очень многим людям помог и помогал переживать утрату Близкого человека или а, смертельную болезнь. Он очень много проработал с людьми, которые ну, умирают. Страх смерти это у него центральная тема вот, вообще, можно сказать, его карьеры, в каком-то смысле. А сам он, вот так подобной смерти, близкого или смертельной болезни, он не был смертельно болен, и до определенного момента у него вот таких вот фундаментальных утрат не было. И ему клиенты говорили: Ты что меня утешаешь-то? Ты сам через это не проходил. Он говорит, Так что, мне что, чтобы теперь пьяницы помочь самому алкашом, что ли, надо быть, uh -huh. то есть он, типа, я могу и так, очень более-менее это все сделать, я же понимаю, как бы, а потом он стал проходить через вот эту утрату сам, когда у него жена uh -huh. там э, умирать начала, и он говорит, ой-ой, я всю свою вот эту работу, а она умирать у него начала, когда ему уже было, ну, крепко за 80, uh -huh. уже почти по 90, он всю свою предыдущую работу все же пересмотрел, он такой, ага, вот это прикол! То есть, типа, он буквально описывает, что, а у него он ну, в каком-то смысле в очень таких, можно сказать, доброкачественных, но все же зависимых отношениях всю жизнь э, пронаходился. И он описывает, в 88 лет он пишет, оказывается, существенная часть событий в моей жизни, которые происходили, а происходит событие, я его фотографирую, отправляю жене, и теперь событие произошло. То есть, э, есть момент моего восприятия, моего жизненного события, затем я его транслирую в отношения, разделяю вместе в отношениях, щелк, теперь это реальность. Он говорит, и теперь она вот умерла, и для меня вся моя жизнь, она как бы вот… Мы вот смотрели каждый Новый год там вот такую-то передачу, а я сейчас смотрю, и мне как бы… Мне никак, мне надо это ретранслировать. То есть мне надо, чтобы вот это в отношениях поместилось, потому что у меня там переваривалка стоит. Все события вокруг меня, они все как ждутые шарики. Мне заново, в 88 лет, нужно учиться искать смысл в событиях, которые со мной происходят.
0: Или умереть.
2: Он не умер. Ну, то есть он решил все-таки, он же пишет, что надо искать, значит, и начал искать. Ну, и начал искать. Ну, то есть фишка в том, что просто подлинная эмпатия и подобное вот такая вот реальная, как бы, короче, подлинная эмпатия, возможно, там, где... Имеется опыт или хотя бы гомункул этого опыта, потому что наша эффективность э, все равно она ограничена, если мы внутри себя не содержим э, вот вот как бы, э, какой-то ну, какой опыт осмысленный, переваренный, символизированный, какой-то вот этот субстрат, э, как бы он должен все равно быть, чтобы мы могли с этим помогать. В каком-то хотя бы виде должно у нас существовать какой-то символ внутри, какой то психическая какая -то структура.
0: Возвращаясь к тому дурацкому примеру, с которого я начал, грубо говоря, если у вас это просто популярные прямо вот когда ты начинаешь какие-то около психологические беседы вести о взаимодействии с терапевтами в окружении там друзей знакомых часто говорят что типа я пошла семью налаживать а потом выяснилось что у меня психолог сама в разводе и поэтому чем она мне может помочь а тут как будто бы наоборот типа слушай у нее есть два опыта уже каких-то отношений развалившихся наоборот как будто она тебе может не спешите выбрасывать терапевта может да
2: ну вообще сейчас же как бы Абсолютное большинство людей это, это будет даже не будет привлечением, это очень разочарованные младенцы, которые хотят тотального удовлетворения. И они, им и мама, им все еще, вне зависимости от возраста, очень сильно перед ними виновата. Вот они собрала сменку, она что-то не сделала. В общем, у них они находятся вот в этом состоянии младенца, за которым неправильный уход оказывается. Потому, для них всегда есть их страдания и нехорошие кто-то. Это их стандартная тема. Поэтому, учитывая, что, как сейчас часто, я смотрю, вот люди обсуждают э -э, психотерапию, это, по сути, сейчас они то взаимно друг к другу жалуются на своих психотерапевтов, каким всем… ну, короче, это просто вот новое… Как, вот, а, это те же люди, которые возвращались домой, доучилка, или там идут потом к друзьям, да мамка, а сейчас они идут в интернет, домой да терапевт вообще, неправильно обо мне там заботится. То есть, это просто канонада плачущих младенцев, которым оказан неправильный уход. И они вот друг друга все, они приходят там к терапевту плакать, что у них плохой партнер или плохая мама, потом к другим идут в свой кружок психологических объятий, где… Шайка страдающих, подбитых клиентов, которые обнимаются друг с другом, все жалуются на психотерапевта, потом и вот это все вот это вот как бы коч кочевание вот этих вот, скажем, несчастных, плачущих, неуслышанных бедных младенцев, которых все никак вот не, не обнимут и не окажут им правильный уход.
0: Все выебли, уиебки. Что?
1: О, разрядила О, обстановку.
0: Да, слушай, э, вообще, да, вот это... Страдание это... Я расскажу,
2: это я расскажу историю,
0: небольшую просто тему и мы продолжим. Я так, мне менеджер пишет, Артур, тебе надо выступить на конференции. Я не удосуживаюсь спросить, какую, мне она мне сказала. Только без маты и пошлости. Я такой, окей, сколько она 25. Я приезжаю на площадку за 15 минут, мне говорят, предыдущий спикер мало выступал, пошли вот так берет меня за руку, заводят за кулисы. И в этот момент ведущий объявляет, а сейчас у нас еще один спикер, он будет немножко, э, типа, ну, разбавим сер... градус серьезности. Это будет стендап-комик «Старчайтер Артур шамгунов Я выхожу в зал, огромный зал, там сидит 700 женщин, все в белом. Я вот так поворачиваюсь, и у меня за спиной огромными буквами, но ну, это большой зал, написано «Эпидемия токсичных отношений», «Нарциссизм». У них тема, у них целая конференция была, они целый день, там было 5 спикеров. Я такой, а меня... Что, сжечь сюда позвали или что? И, в общем-то, я первое, что я сказал, я такой, здесь вообще вы все уже в разводе? Они говорят, типа, я там процент процентов, 70 процентов, 30 типа, аплодируют, что они еще в браке. Я говорю, ну вы молодцы, вы в курсе, да, что такие конференции сильно укрепляют брак? Они сильно начинают с этого смеяться, потому что они понимают, что все 5 часов, которые были до этого, они в башке сидят, мой муж абьюзер, вот с чем они сидят. Это... Вообще
2: вот это пандемические абсолютно масштабы, ну, ничего нового в этом нет, но в целом просто люди не хотят переходить, и их можно понять в категорию частичного куцово удовлетворения, то есть люди очень хотят полное удовлетворение, и поэтому у них ожидания очень конкретные и довольно высокие от того, как вообще жизнь может им... Что нам может им предоставить? Они хотят себе детство получше, партнера получше, по, по автоматически по удовлетворительнее, того получше, это получится. Они как бы...
0: Я хочу все.
2: Они все хотят, и да, и, и, и причем них характерны, есть, я что, многого прошу, ну хотя я бы чтобы... Вот, хотя бы чтобы э, партнер как бы хотел со мной проводить время и уделял мне внимание так и тогда, когда мне нужно, а когда мне не нужно, он ну, отсутствовал, но отсутствовал только тогда, когда мне не нужно, и в это отсутствие занимался именно тем, чем я хотел бы, чтобы он занимался, когда я
0: отсутствую. Элементарных это что, я, вещей. Хочу Хочу близости на расстоянии километра, это что, блядь, сложно? Чтобы, ну, да, вот,
2: пускай мне уделяется внимание сейчас, именно когда этого хочу, и как только я перестаю этого хотеть, пусть он отходит на дистанцию, это что сложно? Ну да. И ну, пусть он выглядит там, так, как я себе представляю, заботиться обо мне, вот так, как я себе представляю, любит меня именно таким образом. И всё ну, всё... Элементарно
0: угадывает мои желания, это же ну, так Это просто... же элементарно, я же прошу то поддержки и заботы, это что, много? Просто это это меня... же нормальные, обычные отношения. Одновременно замени мне родителя, друга, любовницу, это что, блядь, ну, действительно сложно. Ты че, а чем речь? ты
2: собираешься заниматься? А что вообще ты для меня тогда делаешь, по сути, если не можешь хотя бы этого сделать? Я же прошу всего лишь вот... И это же они не понимают, что они действительно во младенческом состоянии. И похудеть хотят, это же да. вообще просто.
1: Артур, это твоя больная тема. Да.
2: И это же, ну, как бы, э, гарантирует страдания. Потому что боли, да. пока ты не понимаешь, что ты сломанная игрушка в мире сломанных игрушек, и здесь возможно только частичное удовлетворение. И, и, это, и то, при том, если ты еще все правильно сделаешь, то есть еще должен организовать себе частичное удовлетворение. Вместо этого они полного удовлетворения и ждут, что гарантирует тотальную неудовлетворенность. Лишь исключаясь редкие ситуации, когда вот они по сути идут, 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 и тут они споткнут, спотыкаются об реальность, падают в яму удовлетворения, ч -ч -ч, ненадолго это как бы вилка в розетку заходит, и потом дальше они идут, и опять вот бьются собой все башкой, 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 потом раз совпало. Опять немножечко вот этого тотального экстаза, что оно само произошло прямо вот это младенческие вот, легкие раскрылись все поехал и потом дальше опять страдать и все это тотальное ну как сказать это вот основная такая ожидание младенческого удовлетворения это основание просто для у страданий у нас либо...
0: частной, воду... да у нас либо либо в частной беседе Спасибо. либо в каком-то подкасте mm -hmm. была мысль которая мне понравилась о том что э, сложный этап развития общества, когда все поняли, что хотят э, именно любви в отношениях настоящей, и никто не хочет жить просто функционально, условно, как жили родители, потому что так проще выживать, э, все вот уже поняли, что этого хотят, а строить еще пока никто не умеет, и поэтому везде эпидемия токсичных отношений, и везде абьюз. Ну,
2: в том числе, да, ну как бы, да, да, в том числе эти фантазии. Ну да, правда, все хотят любви, но… Еще пока ее не могут. Поэтому...
0: И э, я, короче, выступал. Вопрос, что делать?
1: Мне всегда это интересно. Учиться,
0: как будто учиться, наверное. Я вообще-то я вам вопросы здесь задаю.
1: Так у меня тоже нет. Это какой-то тоже опять фундаментальный вопрос. И мне кажется, как сказал Сергей, это не на один час подумать. Да,
0: это как будто не на одно поколение, что ли. Ну, типа не на одну жизнь, возможно, даже. Должен появиться новый ну, доступ. Если
2: ты как бы один человек, то у тебя есть только твоя жизнь, чтобы попробовать это сделать. То есть тебе. Если ты хочешь, счастье, это как бы не для всех. Это довольно сложная хреновина. И. Роскошь. Ну, это процентов роскошь. И это причем еще роскошь, которая. За которую еще нужно даже не то чтобы побороться, а нужно очень сильно измениться очень много раз. То есть, это вот как я не знаю. Вот есть. Карьера. Можно вопрос с карьерой решить так, что ты, например, спишь на улице в собственной моче, не имея дома. это какое-то решение этого вопроса, не имея денег. И подбираешь там. Можно решить этот вопрос так, что ты на нелюбимой работе, где тебе тяжело, неинтересно, и не очень это все, но более или менее надежно. Какие-то деньги у тебя есть. Можно вот так этот вопрос решить. Можно на любимой работе. Но э, никто не знает, что ты ее делаешь, и ты вот перебиваешься буквально копейками, там, процесс нравится, а тебя это никак не, не обеспечивает. Есть очень много вариантов. А можно, например, оказаться на любимой работе, в ней развиваться, она тебя увлекает, и ты еще обретаешь социальный статус, социализируешься и зарабатываешь деньги. Можно вот так вопрос карьеры решить. И это как бы счастливый такой вариант с карьерой. Но чтобы это сделать, ты должен... Хорошо понимать себя, хорошо понимать, чем ты хочешь заниматься. Ты должен быть способен с точки зрения своего ума как-то в это интегрироваться. Ты должен уметь переживать неудачу и все время развиваться. Ты должен уметь претендовать на что-то, должен уметь взаимодействовать с окружающими людьми, вставать в 9 утра и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И... Чек-лист
1: адаптивного человека.
2: То есть ты должен это все смочь, иначе ты это не получишь. Да. Это просто не вариант. И
0: возможно даже когда это все А здесь можем идешь, мы, состояние... возможно,
1: сложность как раз в... Во всем? Не, во-первых, во всем, да. А в понимании счастья. Но что если относиться к этому как к чему-то, тому, Есть. что если ты постигнешь Конечно. это состояние, то оно будет перманентным, Конечно. то вот это ошибка.
2: Это большая и грубая ошибка. И когда как минимум сейчас популярная, и слава богу, популярная, но ты, наверное, в курсе про терапию принятия ответственности, ассептенсенкоммитмент да, терапия.
1: Училась немножко ей. Ну
2: вот. И там я забыл, к сожалению, мужик, который… Рас Херис. Нет, Рас Хэррис – это наш современник, который уже пишет, написал «Ловушку счастья», руководство и так далее. Видосы Раса Хэрриса можно посмотреть на YouTube, отличные видосы. Книгу можно почитать «Ловушку счастья», «Осознанная любовь», «Полное руководство» по терапии принятия и так далее. Это замечательные книги, можно читать профессионалу и нужно, можно читать непрофессионалу, и если хотите заниматься самолечением, берите «Раса Хэрриса», да. Был, я вот сейчас просто забыл, это же не раз харрис придумал -то этот подход, придумали-то крепко до него, и там был мужик, который заподозрил, что жизнь состоит из страданий чуть больше, чем наполовину, у него возникла такая мысль, что вообще-то, говоря, психика – это инструмент укоренения и адаптации в реальности и решения угу. проблем, и…
1: Ты не про логотерапию говоришь? Нет, Фран... ты что? Ну, а если что, я мало про нее знаю. Франкл только да, только у про него... смысл.
2: Фишка в том, что у, у него тоже есть связанный со страданием важный аспект, где он открывает нам как раз глаза на то, что страдания можно встроиться за счет смысла. Угу. То есть там, где ты даже уже ничего сделать не можешь, ты все равно можешь выбрать, кем себя считать и чем считать эти обстоятельства, и ну в этом это твоя вот финальная свобода. «Скажи
0: жизни», да, вот эта книга. Да.
2: Ну, это одна из его, это угу. более-менее художественная, но у него еще есть «Человек в поисках смысла» там и прочее, прочее, где он вот как раз логотерапию эту самую изобретает, где он учит как раз принятию и размещению себя в страдании определенным образом. У него там есть метафора, где он объясняет, что… Угу. Несмотря на, ну, как сказать, страдания можно вынести, но клопов все равно терпеть не обязательно. То есть можно, некоторые страдания можно просто уничтожить, mm -hmm. но в основном себя нужно в них разместить. Ты что-то хотел сказать?
1: Нет, я хотела, почему я про логотерапию вспомнила, потому что она мне больше напоминает по… Что-то похожее в терапии принятия ответственности. Там же все на ценностях строится и на смыслах. Я поэтому... Это да. важный угу.
2: очень аспект. Угу. Безусловно, пересечение и перекликание в этих... Ну, если мы будем сейчас углубляться в это, то мы найдем массу технических различий. Угу. Потому что, например, Франкл как минимум считал, что смысл у ситуации на самом деле он один и он не изобретается человеками не конструируется он в ней содержится будто бы в силу божественного начала и в этом как бы религиозный определенный бэкграунд mm -hmm. и плюс еще Франкл, он на самом деле по натуре своей не сколько терапевт сколько он э, опытный философ и э, этот ну скажем спорщик он человека на самом деле вгонял в его смысл но я чё всю эту телегу то mm -hmm. начал разгонять что мужик который терапия принятия ответственности. Там, почему начинается с принятия? Угу. Фишка в том, что он обнаружил, что э, психика сконструирована для того, чтобы генерировать страдания, потому что она э, укореняет нас в реальности. А реальность – это по, по сути почти невозможно определить реальность, но какой-никакой способ определить реальность – это то, что невозможно или почти невозможно игнорировать. То есть то, что мы нафантазировали, то, что нереально, мы как-то можем это развеять, той же самой фантазией, оспорить или еще что-то сделать. Но столб, если он тут стоит, то ты в него въезжаешь, ты в него въезжаешь. Даже если у тебя есть мнение, что столбов не существует, или что этот столб не имел права сейчас здесь находиться, потому что едешь на велике это не важно, слишком тяжело игнорировать э, этот столб, по факту. Ты можешь только его объехать. И как он тебя себе сообщает? При помощи боли, при помощи э, сопротивления. И психика, поскольку она нас должна в реальность укоренить, это система болевых сигналов практически полностью. И как бы она нас подталкивает к возможности решить проблемы. И поскольку мы еще и усложнились и стали… У нас сейчас проблемы состоят не в том, что у нас под, этим, под окном волки, которых нужно просто прогнать, кидаясь в них камнями. Мы даже при помощи ума уже многие наши проблемы не можем решить, они внутренние, они связаны с, ну, как бы с фантазийными конструкциями внутри нас. И то есть страданий будет дохренища. И в любом случае. И он как раз вот э, понял, что к чему мы все это сейчас говорим-то, mm -hmm. что счастье в его современном на тот момент понимании ⁇ это мифологический конструкт, абсолютный дурдом. Это вообще невозможная идея гармонии какой-то вот этой постоянного наслаждения или даже хотя бы почти постоянного наслаждения. Он понял, что это просто нереалистичный, нецелесообразный конструкт, который полностью невозможен. И более того, он формирует в голове человека определенный результат, определенную как бы мозаику, к которой человек хочет прийти. Как бы, то есть вот должно быть вот так. И я туда изо всех сил двигаюсь. И все время я разрыв с этой картинкой чувствую, я от этого все время несчастен, так еще и мало того, что еще и фокус на результате на этой картинке, он почти убивает мои шансы вообще попасть в эту картинку. Короче, ловушка счастья ⁇ это просто вот, вот эта идея, которой ты гарантируешь, что ты будешь несчастен. Это как, вот, опять же, хороший пример, я до сих пор почему-то не, не нашел ему замену вся в голове, но Франкл э, уже, конечно, из другой, но тем не менее, он говорит о том, что... И показывает это всячески, что невозможно вызвать эрекцию, пытаясь вызвать эрекцию. Вот ты как, не тереби вот его, не, не, не стучи, не держи его в горизонтальном положении, не, 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 не говори себе, что так, мне срочно нужно, чтобы у меня сейчас встал, потому что у меня вот эта ситуация с женщиной, и мне нужно заняться с ней сексом, а если сейчас это не получится, то она потом будет обо мне плохо. Вот это все вот, вот как ты не занимайся этим процессом, эрекции не произойдет Но стоит тебе сфокусироваться на сексуальной фантазии на женщине, которая тут с тобой, на, на, на ваших отношениях, на том, как она выглядит, как она звучит, что это все вообще значит, это происходящее, на сексуальной ситуации, сексуальной фантазии, ой, что-то где-то у тебя внезапно зашевелится, и что-то где-то у тебя встанет.
0: – говорит, в автобусе не встал никогда, странно, Франко ваш. – Фокус
2: на… Так опять же, в автобусе, если у тебя встает в автобусе, не потому что ты вызываешь эрекцию, вот так вот стоишь. Да. У тебя что-то происходит, ты кого-то чем-то потрогал о. или ты о чем-то
0: подумал. Или, или автобус ехал на кочке такого, красное белое да, Я извиняюсь, да, в да. ту мысль, короче, о которой ты говорил. А вообще нормальный тезис, вот мне, я просто пока слушал... Я ушел, слышал... кстати, не закончил, что... Да, фокусируясь
2: на результате.
0: Не, зачастую результат не, к нему не прийти. Вот у меня в связи с этим вопрос. Не прикольно, вот я пока слушал все это, я такой, блин, тогда я знаю, что мне реальность нужна только, чтобы не умереть. Дага. Больше ни для чего. Да. Вот типа только, чтобы я стол увидел, Все остальное еще время есть, я буду жить есть. в фантазии, где есть.
2: мне хорошо. Еще один момент, потому что э, у тебя фантазии будет пусто, <фот> потому что на самом деле э, нет. Ага. Чтобы у тебя там было много объектов, ага. ты должен их сначала откуда-то насобирать. Внутри ты их себе не содержишь. Реальность тебе предлагает объекты для внутреннего мира. По аналогии, как фантасты сначала придумывают какой-нибудь там гиперпрыжок, чтобы потом ученые могли реально попытаться это сделать, реальность она служит нам поставщиком объектов для внутренней жизни.
0: Сейчас фраза, знаешь, что фраза, вернись в реальность немножко звучит как Посмотрите. добро пожаловать в депрессию.
2: Так реальность она полностью депрессогенная. Это вообще факт. Реалист это всегда он всегда в депрессии. То есть состояние не депрессии. Это наличие некоторого размера розовых очков.
0: И почему-то люди считают, что тот, типа, вот он реалист, он умный просто, он умный, он все оценивает реально. И я такой, ну, блядь, не факт, что он умный, если он сознательно себя в депрессию это загоняет. Зря... Никак
1: не коррелирует реализм и наличие способностей. Умственных.
0: Ну, да. часто говорят, что вот я адекватно оцениваю реальность, поэтому я… Это конечно,
1: Так адекватность тоже можно подвергнуть сомнению. Все, И что это же угодно. тоже субъективно.
2: Неспроста, на самом деле, мы сейчас уже не, да, не homo sapiens и даже не homo sapiens sapiens. Мы уже homo ludens, человек играющий. Это, ну, как бы, это факт. То есть наша, мы, мы уже сейчас направлены на счастье. Мы выжить -то выжили. Мы хотим уже жить счастливую, полноценную жизнь. А она в реальности. Вот. Сказали не стучать, но я. Именно в полноценной реальности она невозможна. Ты превращаешься в муравья, ты функционален, ты перестаешь слышать свои потребности и свое сумасшествие. И в сумасшествии, в фантазии, в тотальной, тоже невозможно. Потому что это, это безумие, оно тебя с реальностью разрывает, ты не можешь уже находиться не в социуме, она вот возможно, как раз если ты своим безумием, своим психологическим вот наполнением, своими смыслами, своими играми, вдоль реальности скользишь. То есть это вот как когда ребенок играет, что он как будто бы человек паук. Угу. Он не считает, что он правда человек паук. Он не думает, что он полезет по стене сейчас и что у него дяди убили и все вот это это не это не факты его жизни. Если мама его зовет поесть, он понимает разрыв вот в этой ткани, как бы, что он может пойти поесть, но при этом в рамках игры он правда может пытаться остановить там своего старшего брата, который типа доктор осьминог сейчас. И он правда может чувствовать, что он как бы ползет. Он может даже по полу ползти но он будет именно вот так ползти, как это делает человек паук, и чувствовать он будет себя по человек пауковски и будет счастлив в этот момент. Но он не он не как бы он и не верит, что он человек паук, и вместе с тем он и не укоренен в реальности тотально. Он не такой, я притворяюсь человеком пауком. Вот я сейчас притворяюсь, как будто бы я он не так тоже. А он микро сошел с ума.
1: Отлично. А что в данном контексте будет тогда принятие?
2: Чего именно? Ну,
1: ну если мы говорим о том, что счастье а, в том определении, в котором его не существует, да. его нет, и в этом да. и есть принятие?
2: Ну, для... Ну, принятие ⁇ это вообще в терапии принятия это, это действие, которое ты все время совершаешь. В случае с человеком-пауком это принятие своих реальных ограничений, например, что ты не человек-паук по факту. В случае с счастьем это принятие того, что этого счастья не существует, его в принципе не существует, нет смысла. То есть оно, миф о счастье же предполагает, что вот это кратковременное состояние вдохновения и вот этого радости вот этой, Миф-то счастье говорит, что смотри, это же не кратковременное состояние, это лонгитюдное, абсолютно вот бесконечное. Если ты все правильно будешь делать, на все правильные кнопочки будешь нажимать, у тебя вот оно просто растянется. Да, оно иногда будет проваливаться, но в основном ты будешь себя чувствовать вот так, как Луиси Кей, вот у него была шутка, где он показывает, типа, с чего ты вообще решил, что что-то хорошее произойдет. Ты дебил, типа, он такой, ты что думал, твоя жизнь будет вот такая, что типа не вверх и вниз, вверх и вниз, а ты типа такой думал, что это вот так будет вот... да, да, yes! yeah! вот так вот все время, вот так вот отыгрываем. И Ну, это же правда, что это бред, так не будет.
1: Я согласна ну, с этим.
2: Детстве. И в качестве ага. альтернативы как раз э, актовики вполне целесообразно предлагают, что если э, как бы мы гарантированно будем все время переживать страдания, и мы даже не можем от него никак уйти, у нас жизнь может быть осмысленной, она может быть полноценной, она может быть связана, с, она может быть иной, мы можем быть человеком, которым хотим быть, и встречаться с процессами и с играми, с которыми хотим встречаться. То есть мы можем прожить свою жизнь, она будет meaningful, а не happy. Ну, то есть они меняют happy на meaningful в каком-то смысле. В дальнейшем же happy для них означает meaningful. И поэтому они все время к ценностям возвращают. Но они много чего вообще делают, это надолго, как бы, если мы как будем бы, обсуждать, что ты хотел сказать.
0: Да, я сказал, что это немножко... Да, получается, что, типа, нормально то, что мы называем счастье, это просто себе забить полку интересными играми. Для... Ну, по факту. Типа, вот в эту игру играю, здесь, вот в эту игру играю, здесь, вот здесь, вот вот это, это а здесь у меня будет реальность. Тоже опасное утверждение, потому что может возникнуть
2: ощущение, будто бы мы хотим время заполнить чем-то, что нас увлекает, и все. А в случае с актом супер важно именно еще быть именно человеком, которым ты хочешь быть. Угу. Вот не погнуть себя, не, 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 не стать чем-то, не стать образом, которым ты хочешь быть, а именно быть э, вот в соответствии со, своим, э, со своими чувствами, со своими ценностями, со своим ну, как бы со своей жизненностью. То есть это то, что вот как раз Франкл э, удачно достаточно называет самоосуществлением. То есть это не приход к каким-то целям или что-то такое, это именно вот… Как бы кошка, она бегает как кошка, садится как кошка, чешет ухо как кошка, она все делает по покошачь, не потому, что она хотела бы, чтобы ты так ее воспринял. И не потому, что это как-то эффективно. У нее есть свойство кошачести, она его воплощает. То есть кошка все время занимается самоосуществлением. Вот она все время кошка. А условно говоря, как раз сообразно акту, если ты. если Артур все время Артур, и он еще и параллельно вот занимается теми процессами, которые, в которых он чувствует себя заинтересованным, живым, имеющим смысл, Все, будет, ну, как бы наступает meaningful, наступает счастье, но не то, которое с приветом кришнаитским, когда ты…
0: Вот это по поводу кришнаитского привета, вот это идиотский. я в, не, недавно попробовал вспомнить, как я себе в детстве представлял счастье, ну, то есть вообще, в целом, и вспомнил абсолютно идиотский пример, скорее всего, мы его вырежем, просто расскажем, это бред. Короче, лет в семь, наверное… Я, короче, когда ты трогаешь ореолы вот здесь вокруг, мне было это не назвать сексуальным возбуждением, это было что-то между щекоткой и сексуальным возбуждением, но просто становилось приятно, ты вот так делаешь, а я почему-то, вот это ощущение было такое, типа какое-то «о, приятно», я тогда еще думал, что в советском... Сейчас я плохо живу, а вот в Советском Союзе я еще слышал от взрослых дефолт, понимаешь, это типа 95-й год, mm -hmm. все плохо. А вот тогда в Советском, все советском время Союзе так был... себя я думал, что тогда все чувствовали себя вот так, как я, когда э, трогаю себя за носок. Я смотрел советские фильмы и такой... Вот так, наверное, они сейчас себя ощущают.
1: Ты оставь, пожалуйста, не вырезай. Это прикольная мысль, да.
0: Это очень... Да, я же обожаю быть сумасшедшим в Казах. Нет, это же не сумасшедшее, это как раз вот...
2: Интересно, как здесь именно Ты же переживал удовольствие фактически, Да. И ты с ним сразу связал. И Казалось,
0: что есть люди, в детстве вот эта иллюзия Что вот всегда им так было Потому что они в чистом всегда Не знаю, чудесно было В советских фильмах Молодцы, пропаганда работала тогда Хорошее кино Да, нет, ну правда хорошее кино да,
2: Бесспорно
0: Ну даже они в ВК ушли, прикинь Кто? Советский фильм
1: Окей, я понял. Я хотела еще добавить, что в этот момент по терапии принятия ответственности, если нагружая полку книгами, это что-то ценностно ориентированное, но там есть предварительная работа еще по выяснению, а точно ли оно для тебя ценностно ориентированное, то это как раз то, что может тебе помочь.
0: Да, большая работа, понять, что для тебя важно, это отвратительно. На этом может быть... Работа сажать.
2: закончится, если вы поняли, что важно, дальше уже понятно. Человек У -у -у. сам разберется, куда двигаться. Но ну, это это хардкор.
0: Это, это да, я ничего сложнее в жизни не этот, мне проще угадать, что тебе нравится, чем что себе, знаешь, иногда. Как бы, ну у меня ощущение иногда реально буквально такое, что я такой проще понять, что нравится другому человеку, чем себе. А тебе, может, и правда проще, потому что ты в этом дольше упражнялся. Ну, скорее всего, да. А, по этой теме я ничего не перебил.
1: Нет, нет, все, мне было интересно слушать Риги.
0: А у тебя какой-то, тот запрос, который у тебя был, Сергей, мы обсудили плюс-минус?
1: Так у меня особо-то запросы и... Не было. Просто мы не начали дать. Остались
0: ли у тебя вопросы к Сергею, Чтобы если вылетать, Вопросов... ты их могла задать, потому что если что, Вопросов
1: у меня, к тебе у меня есть. много еще. Но они, видимо, связаны как раз ну да, с нормализацией, я думаю, когда Сергей говорил про Ялома мне что помогало с этой моей тревогой, которая связана с профессией. Как раз чтение Ялома, где специалист в возрасте 80 лет, все еще говорит о том, что он тревожится, когда к нему приходят клиенты и не знают, что с ними делать. Я такая, так, если вот он тревожится, так что ж, я откуда должна все знать. Да, да. да? Вот, и это я к тому, к чему хотел спросить. Изначально мы говорили про эту садомию, которую вы тут с Артуром занимаетесь, и я сегодня ее участница. Как ты, был ли у тебя период тоже справления с этим, или вообще повлияло ли это на твою работу?
2: С чем? Ну,
1: с, я... с тем, что ты здесь занимаешься, и это могло бы повлиять на твои терапевтические отношения с клиентами.
2: Это влияло, периодически влияет на терапевтические отношения с клиентами, это даже влияет на терапевтические отношения других терапевтов с их клиентами. Если я, если люди по, по подкасту пытаются uh -huh. пасть ко мне, и я их перенаправляю куда-то к другому терапевту, то факт существования моей фигуры, он начинает там какую-то динамику наводить.
1: Угу, об этом я не подумала.
2: Это еще и, и еще много всего интересного. То есть это Вау. ничего как бы. Все и, вот эти моменты с отношениями, они все мы все продолжаем из-за того, что существовать как внутренние объекты у других людей и так далее и так далее. Это все сильно далеко идет всегда. То есть попытаться это как-то проконтролировать и взять это в тиски не получится. Это нужно сразу от этой идеи отказываться. Поэтому все, что тут можно придумать, это поменьше себе вот этих вот расставлять ловушек, как бы, ну вот, этой вот, вот этого самораскрытия интенсивного какого-то, то есть аккуратнее относиться к этому самораскрытию, И если, конечно, речь идет вот именно в первую очередь о, терапевти о терапевтической карьере. Его чем меньше, вот в таком вот именно публичном поле, тем тебе будет просто удобнее, потому что меньше вот этих щелей, через которые к тебе что-то может проползти.
1: Тогда получается, с этой точки ты же вообще не занимаешься самораскрытием. Ну, на подкастах тебя же в плане Сергей человек и мало и же, достаточно,
0: есть, но... тем не менее. Серьезно. Я, кстати, тоже об этом подумал, когда У -у -у. ты об этом говорила, потому что я даже в каком-то подкасте я такой: О, будет прикольно привести пример. Серёг, наших с тобой взаимодействие это нормально. Серега такой, нет. Я такой, а, ну все понял, хорошо, нет. Ну, то есть, я, ты очень четко, по-моему, никто не знает про тебя ничего вообще.
2: Тем не человек. менее, я что-то чувствую, как-то себя веду, я отреагирую. Я понятия не имею, как это может быть, как это можно так воспринять. Я, ну, то есть, даже несмотря на то, что я. Ну, короче, это нонсенс, по-моему. То есть я, конечно, не сижу и не говорю о себе все время, но я все время тут присутствую вполне, вполне живым человеком. То есть ну, это ты еще живой? <звы> так а это, это не может не чувствоваться? То uh -huh. есть это можно, ну, кстати, меня можно чувствовать как неживого только если
0: ты сам мертв.
2: Если ты сам не, да, то есть если ты можешь чувствовать себя живым только когда тебе экзальтированно на тебя другой человек реагирует, когда он, э, когда его много, когда он яркий, когда его эмоции на нем изображены как на младенце и так далее. То есть когда тебе нужно, правда, вот некое шоу того, что в жизни происходит, а не когда происходит э, ну, реальная жизнь, реальный connect, кон контакт какой-то и так uh -huh. далее.
0: А ты знаешь, как тебя вообще примерно, ты понимаешь, как тебя люди э, ощущают? Кто как? Ну вот плюс-минус много э, людей. Есть такая штука, что Серег, когда что-то говорит, э, он всегда это транслирует как э, для некоторых людей, видимо, определенного склада характера, возможно, похожего, схожего там со мной, но сейчас уже в меньшей степени… В общем, когда Серега что-то говорит, они такие, он сейчас выдает это как абсолютную истину, как будто более правого человека, чем он, не существует. Вот то, что он говорит, он в этом настолько уверен. И у них вызывает это желание с ним, типа, поспорить, так. а вообще-то что-то, что-то вот так. Ты вот описываешь, меня воспринимает, кто как поломан, так меня и воспринимает. То есть у
2: кого скажем, аллергия на утверждение и на уверенность, и вот так меня, кому нужна материнская забота, или там еще что-то какая-то там экзальтированность они меня могут воспринять вот как, как GPT чат или как там грубого какого-то человека кто-то обо мне сексуальные какие-то фантазии наращивает там, и, или еще что-то делает есть такие есть есть. И, есть даже те кто не стесняется об этом вполне себе заявить как бы и, и пытаясь установить Надо там какой-то контакт посмотреть. это ну как это это не потому, что я тут кого-то соблазняю, там сижу, что-то делаю. Это просто потому, что люди, они свои проекции все равно заталкивают. Кто хочет обидеться, он обидится. Кто хочет боя бояться, будет бояться. Кто захочет найти во мне там какой-то оплот интегрированности или еще
0: чего-нибудь, или ну, найдет это. Я просто к тому, что я от очень многих именно терапевтов это слышал. То есть они такие, ну, Серега, прям вообще, он, конечно, вот прям. Uh, типа их, короче, много терапевтов, с которыми я разговаривал, мне на концерт еще много приходит иногда, что то дается поболтать, почему-то, я не знаю, терапевты часто поломаны именно в этом месте, потому что они вот как раз для них… Они еще конкурируют, ну, то есть для, для них, очевидно же, я становлюсь как некая
2: конкурентная фигура, они со мной вступают в конкурентную борьбу обращаю внимание, без моего к этому какого бы то ни было участия. То есть этот процесс уже внутри них там происходит и до тебя как-то доносится.
0: А, ты это а в каком
1: контексте Как тебя? я могу
0: этого чувствовать? Ну, ты с коллегами встречаешься, общаешься, ты же, у вас наверняка есть где-то тусовки, где вы там собираетесь по 12 человек ну, э, мерить с количеством суицидов на своих сеансах.
2: Нет, не меримся. То есть там, где я с коллегами встречаюсь, у нас там есть вещи поинтереснее и поважнее, чем конкурентная борьба всегда. Она там всплывает только тогда, когда кто-то приходит и эту конкурентную борьбу приносит с собой, То есть иногда люди приходят себя доказывать, они конкурируют.
0: – При том, что одна из важных э, штук, которая подкупает Серега, это когда он типа, может сказать, нет, вот здесь я фигню сделал, или типа я это даже не умею, я не знаю, То есть он абсолютно как уверенно может вещать, абсолютно так же уверенно и спокойно говорит, нет, эту херню я не знаю вообще.
1: Ой, я замечала. И да. без
0: сожаления, кстати, что интересно. Без смущения. То есть, вот что я заметил: насколько ты уверен, что ты даже когда что-то не знаешь, это не вызывает у тебя смущения.
2: Вот я, видишь, получается, я когда что-то делаю, у меня. Я не вижу смысла делать это с самосомнением. Вот как сказать: подумать я, я думаю перед тем, как что-то сделаю или скажу. Я, я затапливаюсь тревогой и сомнением, как бы, чтобы попытаться понять, имеет ли это смысл. До того, как это из меня выйдет. Но если я уже на основе имеющейся информации принял решение, что я буду совершать какое-то действие, я не вижу смысла его неуверенно совершать. Он ничуть дает.
1: Возвращаясь в самое начало, кажется, здесь отличие меня от Сергея, как раз в том, что если я что-то говорю, вот нужна какая-то предварительная подготовка, которую я совершаю вслух, а Сергей это делает внутри себя.
2: Фишка в том, что ты же, когда эту подготовку э, делаешь, ты отчасти снижаешь ожидание среды от себя.
1: Да, в том числе. Ну,
2: а я не, не на ожидание среды здесь направлен, я э, как бы именно к действию готовлюсь, к самому действию, потому что uh -huh. когда действие совершаю, я его, правда, совершаю уверенно, и если оно плохое, глупое, мне за это прилетит, потому что, ну, глупое и плохое действие, теми теме определяется, что оно нерабочее я поэтому я с уверенным видом сделаю глупость, и после этого я за это буду расплачиваться. Моё почтение, произойти. Сергей. Да, на здоровье. Ну, это, как это больно, но как бы... на что делать? Больше ничего не, не поделаешь.
1: На самом деле мой приход сюда был как раз вот частью такого процесса, который я для себя определила. Но я его для себя определила как экспозиция, типа как раз работа со своей тревогой, работа с каким-то своим медийным, назовем его, образом. В том смысле, что я такая... Ну, я же в любом случае когда-нибудь скажу херню. Мне же в любом случае когда-нибудь прилетит какие-нибудь негативные комментарии. Они мне и прилетают уже. Я такая, так не лучше ли заранее это все подготовиться к этому и справиться? О, Потому что справиться возможность есть.
0: Алан, сразу видно, профессионал в подкастах, а, она чувствует тайминг нутром и начала так подводить итоги уже беседы, потому что мы плавно к этому. Нет, при... мне
1: нравится, кстати, а, черта Сергея, где он а, какую-то свою мысль, которая кажется незавершенной, потому что я завидую одновременно и учусь отчасти у Сергея и у некоторых своих коллег, которые могут вот так вот а, завершать то, что начали. Мне отчасти это и в терапии, и в терапевтическом процессе того же не хватает, и это сейчас как раз как часть учебного процесса для меня. Мне нравится эта структурность, мне нравится эта завершенность и понятность.
0: Иногда да, это выглядит или... как, э, сейчас скажу просто как раз в продолжении. иногда это выглядит как Том и Джерри, э, ну, со стороны, я, э, во-первых, я это чувствую уже здесь, на монтаже это вообще прикольно видно, когда Серега уже придумал себе, то есть он уже построил эту конструкцию, короче, а здесь иногда, есть еще и комики, иногда я один это делаю, иногда могу вместе с э, гостем, короче, я еще типа что-то толкаю, а ему надо, чтобы все удержалось, и он пытается всеми силами не потерять ни одну нить, которую он вел, и в какой-то момент уже просто начинает: хватит, еще вот это, и вот это, и вот это, это иногда бывает забавно. Согласен. Вот
2: я что хотел сказать? Ты про вот эту собранность, структурированность, там еще что-то говоришь. Угу. Вот если ты попробуешь ее понять не технически, не, не то, что я умственно делаю, а почему, откуда она берется вот эта собранность как бы с чего вдруг оно так, зачем оно так. Ты, может быть, сможешь э, вот, почувствовать, потому что этому не сколько технически нужно обучиться, сколько здесь фишка в том, что я на самом деле, начиная что-то говорить или что-то делать, имею какую-то конкретную цель внутри себя, угу. а дальше просто удерживая цель, я продолжаю ее обслуживать до тех пор, пока она не покажется мне бессмысленной или я к ней не приду. То есть, фишка здесь в том, что все вот эти слова, которые я говорю, вся вот эта типа последовательность, она связана с тем, что изначально я обретаю некий вертел, некий шампур, на который, ради, ради которого я вообще в целом рот открываю. А все остальное, оно уже наматывается, где я пытаюсь вот этот момент, именно с доверием к себе,
0: вкрутить именно этот момент. Я так пишу. Что? Есть, пишите, а материал? Пишешь, а -а -а. Да. То есть ты все остальное просто притягивается. оно как-то автоматически происходит. ты, такой, я В смысле,
1: вот... ты пишешь видео уже какую-то свою конечную цель?
0: Да. То есть для меня такой я конечную мысль знаю, которую я хочу сказать, а, и все остальное потом к ней подтягивается и Я всем, думала, вот,
1: этому... это мысль, это сетап, то что ты используешь вначале.
0: Не, я знаю, сетап, там же может быть много сетапов. Я говорю, конечная мысль, она же может быть на 20 минуте концерта, может быть там на 50 потом после слове, Неважно. То есть, когда пишешь блок, я такой, я в башке просто держу вот эту идею, которую я хочу сказать, а все остальное просто, все окружающее ты к этому притягиваешь. Вообще неважно, о чем ты. Мы можем через микрофон и все равно к той же мысли прийти, потому что, типа, она вот изначально была. Класс. Ну, это
1: восхищает, правда?
0: Ну, это этот... Кстати, я просто к тому, что я подумал об этом, возможно, это в том числе из-за коммуникации большой с Сергеем, потому что все равно ты потом этот опыт как-то выносишь с собой, осознанно или не осознанно. Может быть, может быть. То есть, это то, что можно вытащить из терапии, это если зачем-то комикам нужны советы.
2: Ключевой момент – это доверие к себе, именно доверие к себе и готовность расхлебывать вот то, что потом будет, потому что ты идиот, то есть, ты вот выдумал себе что-то, ты продавил это, и оно не работает, оно плохое, оно скорее что-то сломало даже, чем что-то сделал, и дальше ты вот вытираешь за собой.
0: Ну вот это как Мурат Легенда сидит, и говорит сделать не сделал, сделать не сделал, потом прыгнул, сделал, сел и говорит, мужской подход, понимаешь, что сделал хуйню. Обожаю, когда к философской хуйне можно привязать мем тупой. Вот сейчас, да, обожай. Отвожаю, да. Алан, спасибо большое, что пришла. Надеюсь, тебе было интересно. Да, Это хотя бы часть того, с чем ты пришла, успела здесь. Прокрутить.
1: Часть точно успела. У вас
0: будет завтра прекрасный подкаст, да. вы еще успеете сделать все остальное. Вот, а, Это было больно смешно. Еще раз спасибо тем, кто смотрит В это на Boosty. Смотреть? Какую хочешь?
1: Да, все,
3: я вот каждый
0: раз между, между камерами Тогда это а, Если вы не подписаны на бусте подпишитесь. Если вы досмотрели до конца вообще, какой кайф, это значит интересно, отправьте друзьям, коллегам, всем, кому это может быть э, интересно. И до новых встреч. Пока.